0: Es gehen, Es geht. <lacht> Freunde, herzlich willkommen zur mittlerweile 29. Folge <lacht> von unserem kleinen Podcast. Johannes, wieso lachst du denn so? Ich lache, weil es wieder schön ist, nach einem Monat <lacht> eine Folge aufzunehmen. Mhm. Äh, Freunde, wir müssen uns erstmal entschuldigen. Also wir waren jetzt wirklich einen Monat lang irgendwie komplett von der Bildfläche verschwunden, bis auf eine... Instagram-Story, <lacht> wo wir gesagt haben, dass wir von der Bildfläche verschwunden sind. <lacht> äh, hat aber auch alles Gründe. Auf die wir auch in der Folge zu sprechen kommen, natürlich. Na. Wie sieht es dann bei dir aus, Julian? Warum hast du geschwänzt? Äh, meine Ausrede ist
1: natürlich erstmal Urlaub. Ich, ich, ich war auf Malotze. <lacht> und oh no, no. Äh, da kann, kann man auch noch mal drüber quatschen. Ja, und dann ist natürlich jetzt auch gerade nochmal Hochphase der Uni. Bei dir ja sicherlich oh, ja. auch. Um, noch mal kurz vor
0: dem neuen Semester. Und ja, da fällt mir auch auf, also angefangen mit der Pause, das war ja in der bei mir jedenfalls noch in der Klausurenphase, ich glaube, du hattest da auch noch ein, zwei geschrieben, oder? oder ich du bin jetzt ersten? gerade
1: genau in der Klausurenphase, also ich schreibe am
0: Freitag meine letzte Klausur
1: im wunderbaren Modul Konstruktionslehre 1. Und ja,
0: aber dann, dann geht auch direkt den Montag drauf, das neue Semester wieder los. Bei mir. Ja. ja, bei mir war es so ähnlich, bloß halt ja, zwei Wochen vorher mhm. um, und ich hatte noch drei Klausuren. Ich habe quasi sechs insgesamt geschrieben. Drei im ersten und äh, die anderen drei jetzt im zweiten Prüfungszeitraum. Und ja, durch das Lernen hat sich natürlich einiges verzögert. Uh, wie gesagt, war es dann auch so, dass das Semester direkt begonnen hat. Und ich muss jetzt erstmal raushauen, wie hart mich das erstmal umgescheppert hat, der äh, Semesterstart. Und zwar studiere ich an der HTW Berlin, mhm. die einfach mal komplett auf der anderen Seite von Berlin ist. Also in Oberschöneweide. Würde hier niemandem was sagen, aber Am Tierpark, falls am Tierpark, die Leute genau. das kennen. Nicht am Zoologischen Garten, am Tierpark, Freunde. Und die Sache ist, ich fahre eine Stunde 40 dahin. Aber nicht, also ich fahre ich fahr ja zwei Touren, weißt du, ich fahre ja einmal hin und wieder zurück. Das bedeutet, über drei Stunden meines Tages gehen erstmal dafür drauf, hinzukommen. Und dann war es auch in der ersten Woche so, dass ich teilweise nur eine Veranstaltung hatte die anderthalb Stunden ging hm. und da bin ich einfach insgesamt länger gefahren, als ich überhaupt Uni hatte. Das ist das halt, schon. Ist wirklich, ist wirklich manchmal echt toll, gerade ja. wenn
1: man halt so, so weit weg wohnt. Also ich studiere an der TU, ähm, die ist ja am Ernst-Reuter-Platz, falls das den Leuten irgendwas sagt. Und den Tag musste ich auch ähm, mal hin, seit zwei Semestern das erste Mal, dass ich wirklich das Hauptgebäude der Universität betreten habe, weil ich mhm. ja, studiere erst seit äh, einem Jahr jetzt und das, die beiden Semester waren äh, online. Und da musste ich mal ins Hauptgebäude, um mir so einen Impfsticker abzuholen. Den machst du einfach auf deinen Impfausweis, um halt keine Tests mehr jedes Mal ja. vorweisen zu müssen. Und da bin ich halt auch eine Stunde hingefahren, rein und ich war wirklich nach einer Minute wieder draußen. Also rein, den Sticker rauf, wieder raus und dann dachte ich mir, Dicker, du bist jetzt hier eine Stunde gefahren, fährst jetzt eine Stunde wieder zurück, nur um, also nur
0: um diesen olden Sticker abzuholen, aber ja, was macht nicht man was nicht alles denn? dafür? Ja, ja. Wir haben auch so ein Ding, bei uns gibt es sogar so, wenn du nicht geimpft bist, kriegst du irgendwie für zwei, drei Tage so einen Pass, womit du in die Uni gehen kannst und du musst dich bei jedem Raum mit so einem QR-Code einloggen, dass du gerade in diesem Raum sitzt und wenn du gehst, auch wieder ausloggen oder der macht es dann auch irgendwie automatisch oder sowas, kein Plan. Ja jedenfalls Leute, vor allem jetzt in der ersten Woche, also jetzt haben wir ja Beginn der zweiten Woche, war es schwierig sich einzufinden, vor allem mit der ganzen Fahrzeit, das ist schon echt krass, weil ich... Ich habe jetzt zum Beispiel morgen um 8 Uhr Uni, also muss ich um 5.30 Uhr aufstehen, damit ich hier äh, 6.12 Uhr den Bus nehmen kann, damit ich um 8 Uhr in der Uni bin. Boah, ist ja super ätzend. Ja, das ist die Hölle. Ähm, ja, da hast du auf jeden Fall mein Beileid. Ich möchte noch mal ganz kurz, wo
1: wir jetzt hier gerade schon vom Thema Impfen reden, ähm, also ihr müsst es ja mittlerweile alle wissen, aber wenn ihr noch nicht geimpft seid, Leute, lasst euch impfen. Ja, also da gibt es wirklich wirklich wenig Argumente dagegen, außer ihr seid jetzt irgendwie ganz groß anfällig für irgendwas, keine Ahnung. Aber ansonsten lasst euch impfen. Wir haben ja immer noch eine Impfquote von, weiß nicht, gerade über 60 oder so, 63 Prozent. Das ist einfach zu wenig, Leute. Ähm, ich denke mal, dass die meisten gehen Podcast-Hörer zwar geimpft sind, äh, aber falls ihr auch Leute, Leute kennt, die sich nicht impfen lassen wollen, dann macht da also, macht Druck, redet denen mal ein bisschen ins Gewissen, weil da ist wirklich, also die meisten Argumente, die Impfgegner
0: bringen, sind denen wirklich sehr leicht zu entkräften. Ja, die so. sind auch ziemlich verwirrt. Was aber noch verwirrt ist, ähm, oder wolltest du gerade in ein Thema einsteigen? Nee. <lacht> okay. Was noch verwirrt ist, äh, ist eine Aktion, die ich letztens gebracht habe. Und zwar können wir ja mal um die King, King of Überleitung und, mit, <lacht> um, <lacht> um <lacht> die Stimmung ein bisschen aufzulockern, können wir uns ja mal zusammen in den Fiat 500 begeben. Ja. Äh, auf dem Weg irgendwo hin. Und <lacht> beim Einsteigen mache ich es eigentlich immer so, da ist so eine, so eine, so eine eine Dose Kaugummi. Ja. Also ich snacke mir immer ein Kaugummi und ich schließe mein Handy an und mache Musik an. Und irgendwie war ich so verwirrt, ich hatte dann Kaugummi in der Hand, also habe mir einen rausgenommen, habe das Kabel in die Hand genommen und dann der nächste Schritt war halt, entweder du steckst jetzt das Handy an oder du nimmst den Kaugummi in den Mund und dann habe ich einfach auf das Kabel gebissen, <lacht> weil, dieses, weil dieses Ende vom Apple-Kabel... Also ich will jetzt nicht sagen, dass man das leicht mit einem Kaugummi verwechseln kann, aber ja doch, die es war irgendwie Form so. Das war ja. so zack zack. Das hat mich wieder an die Frage erinnert, wenn du wenn du stolperst und du hast ein Handy und einen Döner in der Hand. Beim Handy weißt du nicht ganz, ob es kaputt geht. Der Döner ist safe weg. Ja. Was lässt du fallen, weißt du? Und ich muss sagen, ich habe aufs Kabel gebissen, aber ich fände es glaube ich unangenehmer, wenn ich probiert hätte, den Kaugummi in das Handy zu stecken, weißt du? Ich, das ist
1: ich, eine sehr schöne Vorstellung, ja, ich wie du kann,
0: das Kabel beißt. Ja. Ist denn kaputt gegangen? Hast du richtig zuge zugelangt? Nee, oder? nee. Also, ja, ich stelle mal vor, ich hätte mir das so reingeschmissen und dann angefangen zu kauen. oder Da so. <lacht> ja, geschmacklich wahrscheinlich auch gar nicht so weit weg von den billo Ich, ich vor, dann wäre einfach ein Song angegangen. So. Irgendwas <lacht> Griechisches. Ja, entspannt. Nee, okay. Genau, das war auf jeden Fall die lost Aktion. Und ich habe noch was erlebt in den letzten Wochen. Und zwar bei Rewe. Und zwar das, das war so eine Situation, wo ich mir wirklich dachte, warum? Und zwar bei, bei dem REWE, beim, beim John Reed, ne? also am Marktcenter, da muss man mit einem Wagen reingehen, auch wenn ihr nur eine Banane kauft. Ja, das ist ganz schön komisch. Genau, und ich bin halt mit dem Wagen da, äh, hat wirklich nur so eine Banane und irgendwie eine Flasche Wasser oder sowas drin und bin auf dem Weg zur Kasse. Dann ist so eine Kasse frei, ich will so ganz entspannt halt, ganz zivilisiert zu dieser Kasse gehen auf einmal flitzt von links äh, so, so eine Mutter äh, an mir vorbei und sagt so, so, ruft so, komm, 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 hier ist frei, weißt du? So vor mir. Ich war schon, ich war schon so wirklich ein Einkaufswagen quasi von der Kasse entfernt. Oh. Und sie, sie winkt so ihren Sohn einfach ran, der mit dem Wagen fährt. Der Wagen randvoll, ran, wirklich randvoll, und macht so, komm, komm, hier ist gerade frei, weißt du? Guckt mir, guck mir so in die Augen, ich gucke ihr in die Augen, sie guckt mir in die Augen, sie guckt ihren Sohn an, er guckt mir in die Augen, ich gucke ihm in die Augen und komplett reißt, gehen die an um mir vorbei Ui. und fangen an, ihre Sachen raufzulegen. Und äh, ich muss sagen, da war, das war mir auch zu schade, dann da mein Maul aufzumachen, so weil manchmal frage ich auch einfach, kann ich kurz vor, weil wenn ich einfach so wenig habe, dann habe ich da auch nicht den Nerv zu warten, weil ich sage einfach, ich habe es eilig oder so. Einfach um dann da... Naja, oftmals kommen die Leute ja auch von alleine Genau, meistens ist ja wirklich so, und auch nochmal großer Appell, wenn ihr viel äh, Sachen auf dem, im Wagen oder auf dem Band habt, dann lasst doch die Leute kurz vor. Ja. Aber das habe ich noch nie erlebt, dass ich dann sogar überholt wurde. Das ist ja, das war so. Einfach die Vorfahrt genommen. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema, was wir schon mal hatten. Die Vorfahrtsregelung im Supermarkt. Ja. Aber dann auch noch so, so frech. Nee, also Ich probiere das mal zu vergleichen. Das ist eigentlich, äh, das ist wie wenn du im Kreisverkehr zuerst reinfährst. Weißt du, wie eigentlich, wie es in Griechenland ist? Das ist nämlich tatsächlich so, alle Verkehrsregeln sind gleich, wenn es da Regeln gibt, so hypothetisch, sag ich mal. Äh, außer, dass die Leute, die im Kreisverkehr stehen, müssen warten. Und so habe ich mich da gefühlt. weißt du. Ich war eigentlich in Deutschland, aber sie dachte sich so, nee, ich muss da rein. Äh, und dreist. Ja, weißt Ahnung. du, was
1: mein Vergleich gewesen wäre, der Hat mir gerade so spontan eingefallen ist? Ähm, du hast so ein richtig fettes Auto. So einen, so einen fetten SUV, erstmal shame on you fürs SUV fahren, aber du hast so ein mega fettes Auto und du suchst einen Parkplatz und alle Parkplätze sind konsequent zu klein. Hm. okay Du fährst da schon eine halbe Stunde rum, alle Parkplätze zu klein und du findest endlich nach ewig langem Suchen einen Parkplatz, wo du reinpasst weißt du fährst du vorbei rückwärtsgang als Blinker setzt du rückwärtsgang und dann schießt dann so weiß ich so ein Smart an dir <lacht> vorbei <lacht> und, und, und haut in diese Parklücke die halt viel zu groß für den Smart ist mhm. aber ja
0: so. ja ich habe auch generell so Smarts und Parklücken ist immer so eine Sache weißt du du fährst am Parkplatz lang denkst dann so oh da ist einer frei dann fährst du aber näher ran weißt du dass du dann mit dem Blick ja. auch reingucken kannst und dann steht da immer ein Smart und einmal war es sogar so weit ich, ich sehe so, oh, freier Parkplatz, war auch übervoll, das war irgendwie äh, in der Weihnachtszeit vom Rewe, weißt du, das, was sowieso ein Schlachtfeld ist. Und ich denke so, oh, freier Parkplatz, fahr so geradeaus, will so rückwärts einparken, fahr schon so rückwärts und dann sehe ich im Rückspiegel, da steht schon einer. <lacht> Aber der stand auch oh. so, der stand richtig weit hinten, weißt du, der stand mit den Rädern schon am, ah, ja. an, diesem, okay, okay. an diesem kleinen Bordstein dran. Das ähm, ist natürlich grob fahrlässig, ne? Wenn du so ein kleines Auto hast und dann noch so
1: tief in der Parklücke stehst? Ich weiß nicht, vielleicht wollte auch noch Platz für den zweiten machen. <lacht> <lacht> einfach stacken. Naja, okay. Ähm, ja, äh, dann würde ich, würd ich einfach mal von meinem Urlaub erzählen, wenn das genehm ist. Ja, auf, auf Malotze. Auf Malotze. Ähm, ja, also wie kam es dazu erstmal? Das war relativ spontan geplant. Ähm, ich bin da mit meiner Freundin und noch zwei weiteren Freundinnen von uns äh, hingeflogen. Und die wollten halt unbedingt nochmal an den Strand. Ich bin ja nicht so der Mallorca- oder war nicht so der Mallorca-Typ. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal eine Folge, wo wir so ein bisschen über Mallorca hergezogen haben.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich war auch das letzte Mal auf Mallorca, habe ich ja da auch gesagt, weiß ich nicht, vor äh, acht Jahren, so ungefähr. Also schon eine Weile her. Naja, dachte ich mir, okay, kommst, machst du mach's mal mit. so. Das ist ja auch mein erster Urlaub gewesen seit Anfang der Corona-Pandemie. Und dann haben wir uns halt, wie gesagt, Flüge gebucht, alles relativ kurzfristig ähm, und sind geflogen. Und vom neuen Flughafen BER. Ist ja klar, ja. ist ja mittlerweile der einzige Flughafen, der, der noch auf hat ähm, in Berlin. Und ich, ich muss sagen, ich, ich war positiv überrascht. Ähm, wir sind halt sehr früh losgeflogen. Und das ging auch alles von der Abfertigung. Das war echt auch, fand ich, so von der ganzen Aufmachung und wie du laufen musst, ist natürlich deutlich größer als Tegel und der alte Schönefeld-Flughafen. Hm. Aber ich fand es echt okay. Und ich habe hab da schon gewusst, dass ich äh, das im Podcast erzählen werde, dass ich da, ich bin da auch wirklich mit, mit keinen Emotionen rangegangen an die Sache. Beziehungsweise dachte wahrscheinlich sogar eher, dass ich da halt enttäuscht werde von dem Flughafen. Hm. Und war mir dann da schon sicher dass ich das halt positiv erwähnen werde, dass der Flughafen eigentlich ganz cool ist und auch, auch ganz vernünftig aussieht. Ja, auf Möchtest du natürlich auch erwarten für 7 Milliarden Euro Steuergelder. So. Ja. Aber wie gesagt, wollte ich sagen, so Hinflug lief eigentlich alles tiptop. Und ja, dann waren wir auf Mallorca. Und da ist dann auch mal das, was du erzählst äh, von Griechenland mit der, mit der Autofahrerei, weißt du? ja. Das ist mir dann da auch besonders aufgefallen. Also die ganzen, die ganzen Insel, Inselleute, die haben irgendwie das Autofahren nicht so ganz drauf. Also wir sind auf der Hinfahrt von dem Flughafen, wir haben da unser, unser Mietwagen ab, abgeholt und dann auf der Hinfahrt zu dem Airbnb. Also mindestens drei wirklich kritische Situationen, wo äh, wo wir einfach fast Leute reingefahren sind. So.
0: Und da dachtest du auch, uiuiui. Also ich glaube aber, du siehst es ein bisschen falsch. Also es ist nicht so, dass die kein Auto fahren können, sondern du musst, wenn du da bist, dich an ihre Fahrweise anpassen, weißt du? Du das musst stimmt. halt gucken, wo du bleibst. Das stimmt. Ich muss auch sagen, es ging. Am Ende, ich, ich,
1: ich habe mich selber nicht wiedererkannt nach der Woche. Ich habe da teilweise solche Assi-Aktionen gepolt. Wirklich dann kurz, also war halt auch dem Fakt geschuldet, dass ich mich da halt 0,0 auskannte. Und... Ähm, so gut wie Google Maps und so alles ist und diese Routenführung von dem, aber es ist manchmal trotzdem verwirrend, gerade bei so, so diesen Spaghetti-Auffahrten von so Autobahnen, mhm. wo halt absolut nicht durchzusehen ist und dann halt so im letzten Moment wirklich kurz vor der Abfahrt, so die stehen da, weiß ich, zwei Kilometer an bei der Abfahrt und du kommst so von der rechten Spur einfach komplett rübergezogen in diese rein. <lacht> äh, ja, habe ich dann auch ein, zwei Mal gemacht. Äh, aber ja, wie gesagt, also Autofahren war schon mal der erste Kulturschock. Ähm, und, und dann, ja, also wir waren auch nur, wenn du so willst, vier Tage da, effektiv, von Montag früh bis Freitag früh. Und, und ich muss sagen, äh, um das jetzt hier nicht komplett äh, in die Länge zu ziehen, ich bin wirklich, wirklich positiv überrascht worden von Mallorca. Wir haben ja in der, äh, in der, in der Folge mit dem Namen Malle mhm. äh, ziemlich über Mallorca hergezogen. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass der größte Feind von allen Urlaubszielen all-inclusive äh, ist. Hm. So nur, und die am, nur am Pool liegen und und halt und in, seiner, in seiner Bubble, da weißt du, am, am, am Hotel-eigenen Strandabschnitt und in der halt, Touristen-Einkaufsmeile da 100 nee. Meter vom Hotel. Wenn du dich halt nur da aufhältst, das ist halt wirklich der größte Feind von. Allem Schönen, so, weißt du? Ich kann nicht so unterschreiben. ja. Und genau das haben wir ja nicht gemacht und das wollten wir auch nicht. Wir haben halt wirklich geguckt, dass wir uns ein Airbnb nehmen in einer, in einer Gegend, die jetzt nicht komplett touristisch. Äh, also das war die, die Ecke heißt Cala Dior. Da ist schon touristisch auf jeden Fall was los. Ähm, aber es ist jetzt äh, es ist halt es ist halt süß irgendwie, weißt du? Es war war schön. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Haben uns dann ein sehr nice Airbnb geholt. Und halt Mietwagen. Und der Mietwagen war wirklich essentiell Der mhm. war richtig gut. Weil wir sind jeden Tag gefahren. Ich glaube, wir sind in der in diesen vier Tagen 1000 Kilometer gefahren. Also doch ein ordentliches Stück. Ja. In vier Tagen? In vier Tagen. Und haben halt wirklich alles mitgenommen, was man... Also es war wirklich, wie gesagt, kurzer Urlaub, aber alles mitgenommen. Finde ich, wie ein Urlaub sein muss. Nicht zu lang. Es war kein Tag, wo du dachtest, so, oh, jetzt reicht es mir eigentlich. Sondern mhm. es war wirklich perfekt, fand ich. Und dann werde ich einfach mal kurz ein bisschen äh, sagen, also was ich empfehlen kann, auf jeden Fall Valdemossa, unglaublich schönes Dörfchen äh, am Rande von, so einer, von dieser Bergkette, weißt du? Hm. Mallorca hat ja da auf dieser Nordseite so eine fette Bergkette und Valdemossa ist so, ich glaube, das ist auch so der, die Stadt, die man so kennt, wenn man so an diese, diese Bergkette denkt, ja. aber kann ich nur empfehlen, wirklich wunderschön. Und äh, wenn du nochmal 20, 30 Kilometer weiter fährst, dann kommt ein Bergdorf, das heißt Deja. Boah, das ist wirklich eines der schönsten Orte, die ich je gesehen habe, glaube ich. Ach echt? Real Talk. Das ist halt richtig krass, so ein richtiges Dorf, richtig am Hang. Hm. Also, du denkst, da, da können eigentlich gar keine Häuser sein, weil es so steil ist. Und, und das macht es natürlich aus. Da haben auch so, so Homies wie Picasso und so rumgehangen und Inspiration gesammelt. <lacht> <Gleich> und, <gesagt. lacht> und das war, also, das ist schon wirklich atemberaubend. Da sind wir wandern gegangen, war sehr, sehr wild. Und yo, also, ich muss sagen, Mallorca-Urlaub, wenn du es richtig machst, 8 acht, acht von 10 Sternen. Jo, war richtig, also war im im
0: richtig cool. Im Vergleich zur Malle-Folge ist es auf jeden Fall eine Steigerung von 8 Sternen, <lacht> <lacht> Uh, wir waren auch am Ballermann kurz, also wirklich nur
1: 17 Uhr mhm. um, und der Ballermann ist ja wirklich der Ort, wo normale Menschen wie du und ich ihre Würde gegen eine Schubkarre voll Sangria <lacht> da ist Also du hast wirklich gemerkt, wie da Leute einfach jegliche Scham verlieren. Da war wirklich um 17 Uhr waren da schon halt Gruppen von Deutschen, die da... Musik gepumpt haben über den ganzen, äh, über den ganzen Strand und es war ja Nebensaison, also ich will gar nicht wissen, was dann in der Hauptsaison los ist und dann haben wir uns halt mal so die, die Ecke ein bisschen angeguckt, äh, Bierkönig und, und alles, es war auch schon echt voll so, dafür, dass es ja noch gar nicht so richtig offen hat, weißt du, aber ja, kann man sich mal angucken, muss man nicht noch, muss ich nicht noch ein zweites ja. Mal, hin. ist nicht so meine, meine Art von Urlaub, I guess. Und das einzige Manko, was ich wirklich sagen muss, das ist aber, glaube ich, äh, in ganz Spanien so ein Ding, ist Tapas. Weißt du, was Tapas ist, Ja, ist auch ist gar nicht mein Ding, meiner Meinung nach. Tapas? Also, es würde mich nicht wundern, wenn Tapas einfach Spanisch für Abzocke ist. Also wirklich das originale Wort für Abzocke. Weil du bezahlst ja, das sind, also für die, die es nicht wissen, Tapas sind ja einfach nur so... So, so Kleinigkeiten. Kleinigkeiten. Ja. Einfach alles mögliche, ob... Äh, Sowas wie, so wie Datteln im Speckmantel. Genau, so, so random Stuff, halt nur in super kleinen Portionen, sodass du halt ähm, im Idealfall dir so 10, 15 Tapas-Schälchen holst und dann halt jeder so ein bisschen was davon isst. Aber die, die, die Rechnung geht halt nicht auf, weil damit du, halt ein damit, damit du von Tapas satt wirst, musst du sechsstellig im Monat verdienen, damit du dir das leisten kannst. Das ist ja... Unglaublich teuer. Du hast du halt pro Schälchen irgendwie 6 bis 9 Euro. Und das kannst du ja hochrechnen, wenn du von, weil von einer Schale wirst du definitiv nicht satt. Und auch von zwei nicht. Also du musst du mindestens vier oder fünf essen, damit du da halt gut gesättigt bist. Und das, Spanien, also da ist wirklich noch Luft nach oben.
0: Es ist ja auch arschteuer. Ne? Ich glaube, wir waren einmal Tapas essen und das waren so für zwei so eine... Ja, Tapas halt, also zwei verschiedene Tapas, wo dann von einer Zahl so zwei, vielleicht drei drin waren von den kleinen Dingern, glaube ich 15 Euro gekostet. Das ist ja genau das, was ich meine.
1: Also das kannst du nicht mit gutem Gewissen machen. Ähm, da kommt, kommt der Schwabe in mir hoch vielleicht, aber also, nee, 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 Tapas ist es nicht. Dann habe ich auch zum ersten Mal in meinem Leben Paella gegessen. Das ist nice eigentlich. Ja,
0: das kann ich, kann ich so unterschreiben. Ist echt cool. Ja, das ist quasi sowas wie eine riesige, äh, meistens Reispfanne. Genau. Mit, also mit so Meeresfrüchten drin. Gibt alles.
1: gibt Also gibt genau Meeresfrüchte. Gibt auch mit Hühnchen oder ähm, oder was weiß ich, halt einfach normales Fleisch. Nur was ich gehört habe, was man aufpassen muss bei Paella irgendwie, dass ja die Spanier gerne einfach ihr Fleisch so häckseln und reinmachen. Dass sie halt gut und gerne auch mal Knochen so später ah. Knochen dabei sind. Und da muss man irgendwie ein bisschen aufpassen. Äh. Aber jo, Paella kann man sich schon mal antun. Das ist gar nicht so schlecht. Und jo, also ähm, deshalb muss ich sagen, äh, der Urlaub war sehr, sehr cool. Aber, um jetzt nochmal den Bogen zu schließen und dann auch das Thema Mallorca wieder zu beenden, ähm, der BER, ne? wir sind mm -hmm. ja dann auch wieder zurückgeflogen, hatten auch echt keine Probleme. Also das ging, ging wirklich ist super glatt gelaufen. Und ich habe, wie gesagt, schon echt gedacht, yo, das kannst du im Podcast ruhig so sagen. Du bist positiv überrascht vom BR. Und dann eine Woche später, das war ja jetzt erst vergangenes Wochenende, das war ja auch überall in den Nachrichten, dass da einfach Leute, also dass da die, das jetzt halt geschuldet dem Fakt, dass es Herbstferien sind, dass da ewig lange Schlangen waren, dass Leute ihre Flüge verpasst haben, äh, teilweise wurde denen gesagt, dass der nächste Flug, also das war am 9. Oktober, dass der nächste Flug, den sie nehmen können, am 14. Oktober kommt. Oh. Überleg mal, du hast eine Woche Urlaub. Ja. Äh, willst am 9. Urlaub fliegen und die sagen dir, also da ist so eine lange Schlange und das, das war teilweise so chaotisch, dass sich Leute dann auch falsch angestellt haben, weil die Schlangen nicht richtig äh, halt ausgewiesen waren, mhm. mäßig. Und Überleg mal, du kriegst dann gesagt, yo, dein nächster Flug geht in fünf Tagen. Wollen wir das Hotel auch schon alles verkackt, Urlaub Und du kriegst weg. es ja, nee, naja, du hast ja dann, dann, fliegst ja nicht mehr in Urlaub. Weißt du? Ja, du musst ja drei Wochen gebucht haben, dass sich das noch irgendwie lohnt. Und das Schlimme ist ja, oftmals kriegst du ja so Sachen nicht mehr storniert, so kurzfristig. Mhm. Und wer übernimmt dann die Kosten? Weil der Flughafen wird, wird sich auch sagen, so ist nicht Rinkowski, wir können ja nicht jetzt von hier allen Fluggästen Hotels und den kompletten Urlaub übernehmen, das sind ja nochmal 7 Milliarden, die wir bezahlen müssen. Letztendlich können die ja auch nichts dafür, so. also wenn es überfüllt ist, gut. Doch, da muss ja der, ich meine, jeder andere Flughafen der Welt kriegt es ja auch hin. So, so gesehen, das ist ja. halt wieder, Das ist halt wieder ganz mickrige Planung, da wahrscheinlich wieder äh, einfach keine Arbeits-, also zu wenig Arbeitskräfte, die vielleicht auch nicht gut genug ausgebildet sind, halt das wieder an allen Ecken gespart wird, weißt du, und das hm. ist einfach, ich meine, das, das ist ja, die Probleme gehen einfach immer weiter an diesem Flughafen und das ist halt echt, das ist, fand ich auch irgendwie witzig, weil ähm, einfach naiv von mir zu denken, dass da irgendwas nicht scheiße sein könnte an diesem Flughafen, weißt ja. du, da denkst du einmal, okay, da ist jetzt irgendwas positiv an, diesem, an dieser riesen Baustelle und dann eine Woche später kommt der Flughafen dann wieder daher und sagt, komm,
0: Kollege. Ja, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass es so, also würde ich mal schätzen, jetzt so die erste wirklich große Welle an vielen Urlaubern war. Im Sommer gab es ja nicht wirklich. Na klar, aber
1: das damit musst du doch rechnen. Da gibt es ja mhm. genug Leute, die sowas halt studiert haben. Das ist ja das ist ja ein eigenes Berufsfeld, so Planung. und ja. Keine Ahnung, wie das heißt, aber das gibt's ja. Das ist ja, wie gesagt, die meisten anderen Flughafen der Welt, Flughäfen der Welt, bekommen es ja auch hin. So.
0: Was ich mich frage, da sind so viele Check-in-Schalter, so viele Sicherheitskontrollen, wirklich, wirklich viele. Ja. Und äh, ja, also das kriegt man doch eigentlich geregelt, oder?
1: Ich weiß es auch nicht, aber also ganz, ganz peinlich vom BER. Und dann, meine Eltern waren jetzt auch vergangene Woche in Mallorca und die haben vom Rückflug auch äh, eine Story, äh, die ich jetzt hier auch mal kurz zusammenfassen werde. Also die waren auch von Palma geflogen hierher am Palma-Flughafen haben die schon mal zwei Stunden im Flugzeug gewartet. Also das Flugzeug, die sind eingestiegen, alles easy. Das Flugzeug ist losgefahren, aber es ist nicht auf die Rollbahn gekommen. Mhm. Hat dann einfach da gestanden. Und nach einer Stunde kamen dann, die saßen dann wirklich eine Stunde in diesem Flieger, random, der hat sich nicht bewegt. Ähm, aber die konnten halt auch nicht aufstehen oder so. Ja. Weißt du, weil du bist ja dann, du musst dich ja angeschnallt bleiben. Naja, dann kam die Durchsage, yo, unser Flug gilt irgendwie als gestrichen beim Tower oder beim, beim Flugradar, keine Ahnung, wer sich darum kümmern muss. Aber es ist ja so, dass jeder Flug ähm, genau durchgeplant ist, damit sich da halt auch nichts kreuzt oder ja. so im Flugraum. Äh, und die Route, die sie nehmen wollten, die, die hat einfach nicht existiert. So, Die war nicht freigegeben mehr. Und dann brauchten die halt eine neue Route, die musste dann natürlich erstmal berechnet werden, freigegeben werden, dies, das, wie es halt immer so ist. Ähm, und dann nach, weiß ich nicht, anderthalb Stunden ging es dann halt so, yo, jetzt könnt ihr fliegen. Wir haben eine neue Route, aber für die Route war dann nicht mehr genug Tank im Bett, also Kerosin im Tank. So, musste also nochmal zurück, auftanken, dann endlich los. Dann kamen die halt zwei Stunden verspätet in Berlin an. Dann war es auch schon irgendwie halb zwölf abends. Und dann war halt wirklich keine Sau mehr am Flughafen. okay? Mhm. Und, und dann kommt das Highlight. Die haben einfach drei Stunden auf ihre Koffer gewartet. Drei oh, Stunden.
0: Junge, das kann doch weil, nicht wahr
1: sein. Weil die Planung da halt so, so verkackt wurde, dass da anscheinend, also da waren mehrere, da waren irgendwie noch sechs Flieger, die alle zu spät kamen von EasyJet und die sich dann da getummelt haben am Gepäckband und so das, 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 das Schlimme war ja auch, da war wirklich niemand, der da irgendeine Auskunft geben konnte. Also... Die haben dann auch angerufen bei irgendwelchen Service-Hotlines, aber keiner hat da irgendwie Verantwortung übernommen oder gesagt, einfach nur eine Auskunft gegeben, wann es ungefähr so weit sein könnte. Und irgendwann kam dann das Gerücht auf, das weiß ich nicht, ob das true ist, aber haben sie so gesagt, dass dann noch zwei Leute arbeiten bei dem Gepäck-Ausräumding. Zwei Leute, die sechs Flugzeuge ausräumen mussten, alleine. Ja, das geht doch nicht. Aber da denkst du dir auch, wie kann sowas passieren? So, das ist ja nur peinlich. Mhm. Da, muss doch, ich, da muss doch gesagt werden, so Kollege, ähm, deine Mannschaft muss noch hier bleiben. Der Flieger, der, die haben da was verkackt in Palma. Äh, die
0: kommen zwei Stunden später, aber hier müssen mehr als zwei Leute da sein, weißt du? Da aber ist doch krank so für den Mitarbeiter an sich. Ne? Wenn du jetzt nicht wirklich deine Schicht hast, stell mal vor, du hast schon irgendwie acht Stunden geackert oder sogar länger, weil du auch schon, du bist schon einfach länger da. Und jetzt musst du noch mal länger warten und dann... Äh, quasi nochmal eine halbe Schicht übernehmen.
1: Natürlich ist es kacke so. Aber du kannst ja nicht einfach sagen, jo, geht mal alle nach Hause, wenn hier noch sechs Flieger ankommen und die zwei, die werden das schon schaffen.
0: Ja, im Notfall sagst du einfach, die Passagiere holen ihre Koffer, weißt du?
1: Eigentlich wäre wär das, wär das doch das wär so ein smarter Move, wenn du sagen würdest, kommt Leute,
0: hier ist eh keine Sau mehr. Wir, wir, machen, wir machen die Klappe auf, nehmt euch, was ihr wollt. So ja, nee, also aber, wenn so ein Bäcker gerade zumacht und noch so ein paar Brötchen verschenkt. Echt
1: so, echt so. Aber ey, überleg mal acht Stunden für, für nichts für so den Flug, das ist super peinlich.
0: Aber ich sag mal so, wenn wir mal die, die Jokes aus der Malle-Folge wieder rausholen, dann würde ich lieber 8 Stunden länger warten, als in Malle zu bleiben. Auf Malle, meine ich. Ja. Ja. ja, wir haben jetzt geklärt. Es gibt äh, auch schöne Ecken, deswegen schaut vielleicht mal vorbei, vielleicht auch nicht, vielleicht nicht mit EasyJet. Ja, ähm, genau. So, Janis, ich habe noch ein Thema für dich. Mhm. Um, und zwar habe ich da in letzter
1: Zeit viel drüber nachgedacht und auch schon mit ein, zwei Leuten gequatscht drüber. Und ich wollte mal deine Meinung dazu um, hören und vielleicht können wir das Thema ja mal so ein bisschen diskutieren. Uh, und zwar geht es da um Potsdam. Und ich finde, Potsdam, das ist jetzt vielleicht auch wieder, eine, vielleicht fällt es in die Rubrik Unpopular Opinion. Aber Potsdam verschenkt so viel Potenzial. Mhm. Potsdam könnte, Inwiefern. da komme ich, das werde ich dir jetzt darlegen. Ja, ja. Okay? Also, ich finde, Potsdam ruht sich ein bisschen zu sehr auf seinen Parks aus, aber die Parks sind eigentlich ziemlich kacke.
0: Wann warst du das letzte Mal am Park Sanssouci? Boah, also ich glaube, das liegt einfach daran, du kannst da nichts machen außer Kultur. Genau. du darfst teilweise in den Parks nicht mal auf die Wiese gehen. Also so ist es auf jeden Fall hier im Neuen Garten so, dass du sobald du auf die Wiese gehst, wirst du weggeschickt, weil das ist ja keine Liegewiese. Genau das ist mhm. der Punkt. Und das
1: habe hab ich auch wie gesagt schon äh, jetzt einige Male darüber nachgedacht, dass das doch nicht sein kann. Der Park Songs ist so historisch und ja, dies ist das UNESCO Weltkulturerbe, alles cool. Aber Potsdam sollte doch in erster Linie für die Potsdamer cool sein und dann für die Touristen. Und deshalb habe ich gedacht, jo, ähm, da muss doch was gemacht werden. Da muss doch mal wenigstens eine Wiese äh, mal genutzt werden, um vielleicht den Potsdamern was zu bieten. Mal eine, mal eine Wiese, wo halt eine Bühne aufgebaut wird, mhm. wo halt so, so random Open Airs gemacht werden. Also nicht so extrem Open Airs, aber wo halt Sonntag... Ne, keine Ahnung, da, da lädst du ein paar Potsdamer Bands ein, die sollen da einfach ein bisschen schöne Musik spielen. Und dann, wo sich einfach so die Potsdamer Bürgerschaft trifft, um einfach ein bisschen einen schönen Nachmittag zu haben. Jetzt gerade im Sommer hätte man das gut machen können. Aber Potsdam ist teilweise so tot, finde ich. Ja. Weißt du? ich finde das auch. kann doch nicht sein. Ich habe, weil was mich darauf immer gebracht hat, ähm, für die treuen Zuhörer, die wissen ja vielleicht, dass ich mal in Neuseeland war. Und da haben wir so eine Rundreise gemacht durchs ganze Land haben auch wirklich die schönste Städte gesehen. Und eine der Städte, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, ist Christchurch. Die kennt man sogar vielleicht, mm. hat man schon mal gehört. Und da ist nämlich auch ziemlich, also ist auch eine sehr grüne Stadt und ziemlich genau direkt an der Innenstadt grenzt so ein fetter Park. Und der hat mich sehr an Potsdam, also hat mich sehr an Park Sanssouci oder was, oder Neuer Garten erinnert. Nur dass der halt wirklich belebt war. Da war halt genau, da war so, ein, so eine Art Festival irgendwie. Und da war halt nur so eine Bühne aufgebaut. Und die ganze Stadt hat sich halt einfach Campingstühle mitgenommen, hat sich dahingesetzt, hat jetzt nicht irgendwie groß abgegangen oder so, aber einfach dahingesetzt bisschen Karten gespielt, Musik, also einfach zugehört. Dann waren da auch ein, zwei Stände, wo du dir eine Bratwurst oder sowas, also ich weiß nicht, ob das jetzt zwingend Bratwurst war in Neuseeland oder weiß <lacht> ich, keine Ahnung, aber so vom Ding her, ein äh, paar kleine Snacks, Getränke und sowas und du hast richtig gemerkt, wie da Leben aufkam, weißt du und, und das waren nicht nur junge Leute, das waren wirklich alle Leute von kleinen Kindern, die da rumgespielt haben, bis wirklich uralte Leute, die da auf ihrem Campingstuhl äh, zugesessen haben und der Musik gelauscht haben. Das war richtig, richtig cool. Und, und da frage ich mich, warum gibt es sowas in Potsdam nicht? Und da habe ich natürlich zuerst an Neuen Garten gedacht äh, und Park Sanssouci, weil das sind natürlich die zentralsten Parks. Aber ich finde, der noch viel, viel, viel bessere Call ist die Buga, weil der Buga Park oder Volkspark mittlerweile, der ist auch einfach tot. Ja. Weißt du? Und der sollte... so, Ich verstehe, okay, Neuer Garten, sagst du, sie ist sehr historisch und wenn die ganzen Leute wollen, dass es unbedingt historisch bleibt und da kein, kein Mensch Spaß hat, dann sollen sie das machen. Aber die Buga ist ja eigentlich genau für diesen Zweck gebaut und die heißt ja auch Volkspark mittlerweile. Also
0: sollte die doch für das Potsdamer Volk sein. Und da ist ja trotzdem nix los. Also ich bin ganz ehrlich, ich finde, ich habe immer äh, das Gefühl beim Volkspark, das glaube ich, kann mir Buga so genannt, wir, wir sagen, Buga. Also ich habe bei der Buga das Gefühl, das ist so nur für Kinder ausgelegt. Oder, oder dann nochmal die andere Seite. Aber es gibt halt, gut, es gibt da Spielplätze, es gibt auch diesen Wasserspielplatz und so. Äh, und irgendwo hinten noch Rutschturm und dieses Kletterteil, weil es gibt schon echt viel für Kinder, aber jetzt so für Leute in unserem Alter, du hast eigentlich nicht irgendwie so, außer jetzt vielleicht Leute, die skaten gehen, okay, da ist so ein ganz kleiner Skatepark, so, mhm. aber was, was so mit dem Rest, du kannst dich eigentlich nur auf eine Wiese setzen oder gehst du auf einen Fußballplatz oder also machst du irgendwie Sport oder so, mhm. aber es gibt jetzt nicht so wirklich so eine ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, es gibt nicht so irgendwie Entertainment für Leute, die jetzt nicht unbedingt Sport machen.
1: Ja, genau das ist es. Und ich finde, ich finde, es soll auch nicht nur für unsere Generation jetzt sein, sondern es soll wirklich für alle cool sein. Und deshalb, ich finde den, den Wasserspielplatz super cool. Ich war da als kleines Kind auch so oft, um, generell war ich als kleines Kind mega oft in der Buga, mhm. ähm, aber ich, und da war es auch immer voll und irgendwie richtig belebt. Aber das ist in den letzten Jahren irgendwie richtig abgestorben, finde ich der. Ja, das das ist wirklich so, da ist einfach nichts und mehr los. Da ist gar nichts mehr los. Ich bin da den Tag ähm, mit einem Homie einfach mal durchgelaufen, wirklich komplett tote Hose. Und es war, glaube ich, auf ein Samstagabend. Mhm. So. Und da frage ich mich doch, warum da nicht mal anpacken, Deutschland mal, äh, Deutschland sage ich schon, Potsdam mal okay. wieder einfach ein bisschen schön machen. Und wie, da ist ja eine Riesen, da ist ja so eine Riesenwiese, die, glaube ich, ja auch mal für sowas ausgelegt wurde. Und. Wieso denn da nicht einfach mal eine kleine Bühne aufbauen, ein paar Bierzeitgarnituren und da einfach mal jeden Samstagabend oder jeden Sonntag nicht mal abends, sondern einfach über den Tag von mir aus einfach mal eine Band ranholen, eine lokale Band, die kostet ja auch nichts, weißt du? Das sind ja nicht mal Ausgaben jetzt riesen Ausgaben für die Stadt, aber du könntest da so, die könntest die Stadt wieder so viel attraktiver machen, wenn du einfach mal ein bisschen wieder was für uns tust ja. Und das finde ich, find ich richtig, richtig verschenktes Potenzial. Wie viel, wie viel Parkflächen du in Potsdam hast
0: und wie wenig oder wie unattraktiv sie gestaltet werden. Ich glaube aber, das hängt auch so ein bisschen ja, schon mit Planung zusammen, aber auch vielleicht einfach, weil wir in Deutschland sind. Vielleicht mal so zwei Vergleiche. Also, ich habe glaube ich schon in der Bruderpest-Folge äh, erzählt, da waren wir in, in Ungarn in Budapest. Mhm. Da war ein riesiger Park. Der war von der Größe habe ich so das Gefühl, auch so wie, ja, vielleicht nicht ganz so groß wie Sanssouci, der ist ja schon ziemlich groß, wenn es da hinten weitergeht. Ja, Sanssouci das heißt, ist groß. vielleicht Aber so im ähnlichen Maße, vielleicht wirklich ein bisschen kleiner. Und da war widerspricht jetzt ein bisschen dem, was ich meinte, nur Leute, die Sport machen, mhm. haben hier irgendwie was, weil das war da irgendwie auch so. Aber da gab es wirklich alles. Da gab es alles. Da gab es erstmal einen Riesenbereich für Kinder mit so einem riesen Klettergerüst. Ich glaube, ich alles schon erzählt, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber nochmal kurz zusammengefasst. Dann für jede Sportart gab es da Plätze, es gab Volleyball, äh, es gab, es gab äh, Basketball, Fußball gab es mehrere, es gab, es gab glaube ich sogar Tennis, wenn ich mich nicht irre, es gab Tischtennisplatten, es gab sogar so eine, es gibt so Tischtennisplatten für Fußball, wo du so, ja, geil. Ne, oh, ja. die sind so gebogen, ja. gab es davon auch zwei, drei Stück, es gab, es gab so, so eine Art Gym draußen, weißt du, hm. für Kraftsport, dann so Stangentürme und sowas, wo du auch so leichter, äh, so, na, nicht leichter, du weißt schon was ich meine, machen kannst und wirklich für alles und für Kinder dann genau die andere Seite, noch mal ganz viele Spielplätze, ganz verschiedene Sachen und sowas hast du hier einfach nicht, wo so alles an einem Fleck ist, weißt du, wo die Leute zusammenkommen auch aus unterschiedlichen Sachen, weil hier hast du mal einen Spielplatz, mal einen Fußballplatz, äh, mal einen Basketballplatz, wobei wir darüber auch nicht reden müssen, dass es das auch kaum gibt in ja. Potsdam, ähm, aber ich, ich glaube, eine richtige Lösung ist wirklich das mal, mal so ein riesen Ding zu bauen, wo so alles auf einmal ist, weißt du, wo dann einfach, da ist immer was los. Ja, was heißt großes Ding bauen? Das meine ich ja, die, die, die Flächen, das ist ja alles
1: da, weißt du. Du hast ja, du hast ja die grünen Flächen hier, du musst es halt einfach nur so, so minimal
0: umbauen. Na, meine
1: ich ja. Also So eine Dinge einfach errichten, weißt okay,
0: du. ja, dann, dann sind wir auf einer Wellenlänge, ja. Genau, und die, das ist halt so ein bisschen schade, weil wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Fußball spielen gehe, hm. dann fahre ich wirklich auf Platz Gut, da sind auch so Basketballplätze rum, das ist noch so, das ist auch schon ein ganz schicker Hotspot so. Aber wenn du jetzt wirklich alles auf einen hast, dann ist es ein Riesending. Da wird immer hundertprozentig was los sein. Und wenn du das auch groß genug machst, dann ist es da auch nicht überfüllt oder so. Das Einzige, was dann die Voraussetzung wäre, ist, dass es, meiner Meinung nach selbstverständlich, aber ich glaube, das sollte dazu gesagt werden, dass es kostenlos bleibt. Ja. Das Weil nicht, genau dass du dann irgendwie da muss 50 Cent oder ein Euro oder sowas reinschmeißen, das ist natürlich Kacke so, dann senkst du ja wieder die Besucherzahlen. Ähm, aber die zweite Sache, auf die ich hinaus wollte, ist äh, so Erfahrung in Griechenland. Und zwar gibt es in dem Ort, wo wir wohnen, so einen Platz. Und man stellt sich den, also man stellt sich ja Plätze immer so vor, da ist eine Riesenfläche und am Rand sind so Restaurants oder Cafés, so wie es halt üblich ist. Aber der Platz ist so, äh, der ist umgeben von Häusern und damit ist halt der Platz. Und der ist komplett genutzt. Der, der, über den ganzen Platz sind so Brunnen, dann äh, Stühle von Restaurants und so. Der ist immer voll, sodass wirklich teilweise Restaurant neben Restaurant, neben Bar, neben keine Ahnung was sitzt. Und da kommen dann halt auch Leute zusammen, weißt du. Das ist zwar ein bisschen, du fühlst dich da auch nicht eingeengt oder so, mhm. aber du hast eben alles einfach dicht zusammen, sodass du nicht diese Trennung hast. Weil ich finde, in Deutschland ist immer so, das Restaurant macht jetzt sein Ding, das andere seins. Und bei einem Platz und in der Mitte ist so frei. Da ja. passiert gar nichts. Da rennen vielleicht mal zwei, drei Kinder rum. Hm. Und bei diesem Platz in Athen hast du wirklich alles an einem Fleck. Du, es ist immer was los. Wir waren da teilweise mitten in der Woche, Dienstag, so um Null. Es war komplett voll. Genau, ja. Und äh, genau, da kommen halt Leute zusammen. Und wie gesagt, hier habe ich so das Gefühl, das würde niemals möglich sein in Deutschland. Z stell mal vor, so am PDE oder so. Ja, du, da das jetzt schwer zu beschreiben, weil da sind jetzt nicht drumrum irgendwelche Restaurants, aber du weißt glaube ich, was ich meine.
1: Ja, und ich, ich finde, also Potsdam hat, also nicht mal jetzt nur die großen Parks, aber auch so diese kleinen grünen Flächen, das ist auch alles verschenkt. Wie du sagst, PDE, da ist nichts los. Ja. Der ist jetzt auch, auch kein schöner Spot zugegebenermaßen, aber da könnte man sicherlich was draus zaubern. So, Lustgarten, da ist ja jetzt zur Zeit natürlich ein fetter Rummel drauf, da war ich auch noch nicht drin der ist ja auch nur so mehr schlecht als recht, zugehendermaßen. Aber er ist ja wenigstens mal was gemacht, so finde ich auch cool. Aber sonst ist am Lustgarten auch echt tote Hose. Ja. So, das, das ist ja auch, und, und Luisenplatz brauchen wir auch nicht drüber reden, da ist auch nicht viel. Außer mal bei Public Viewing. Das ist so zur EM so oder sowas. Ja, ist auch viel zu sehen. So, aber das, das sagt ja schon einiges aus, wenn der Buzzy
0: wirklich der belebteste Platz in Potsdam ist. Oftmals, ja. weißt du? Und eigentlich die belebteste Fläche davon ist auch der Parkplatz. Ja, also weißt du, wenn da mal der Markt drauf ist oder so. Das, das, das kann doch nicht sein. Du hast so viel so viel Platz
1: in dieser, schönen, dieser eigentlich so schönen Stadt ja. und es ist trotzdem so schlecht genutzt.
0: Und es kotzt mich manchmal echt Vielleicht an. Vielleicht aber auch dem zu verschulden, also wenn ich das mal so in einem Satz zusammenfassen kann, sind so die ganzen Parks und Plätze in Potsdam eher so zum Gucken, weißt du? Die sollen schick aussehen, ja, gucken, aber dabei darf ich anfassen. Genau, genau so ein Ding. Und deswegen ist es auch so, wenn du im äh, Neuen Garten auf der Wiese sitzt, dass da ein Kontrolleur kommt und sagt, geh runter. Ähm, ich glaube aber, dass man dass so zum Teil auch die Bürger da selbst dran schuld sind, weil es wird ja auch oft ausgenutzt. Wenn wir jetzt mal überlegen, es gibt eine Fläche, die mir jetzt so spontan einfallen würde, wo du wirklich drauf gehen darfst. Und das ist beim Neuen Garten auf der anderen Seite diese Badestelle. Und da ist ja wirklich immer dreckig. Es ist eigentlich immer zugemüllt, wenn da was los war. Ähm, jetzt stehen da ein paar mehr Mülleimer. Ich glaube, das Thema hatten wir auch schon. Jetzt nicht wirklich wie Leute haben auf super. den Skiden podcast gehört. Genau. Und äh, deswegen habe ich schon das Gefühl, dass dann die, die Stadt oder eben die Leute, die die Sachen besitzen, ich glaube Neugarten ist ja irgendwie auf eine Art privat, weiß ich soweit nicht. ich weiß, wird uns irgendwie so gesagt von den Kontrolleuren, dass sie einfach Schiss haben, wenn sie das freigeben, dass es dann da genauso aussieht. Das verstehe ich halt. Aber... Dann, dann kann man auch überlegen, wie wirkt man dem entgegen. Entweder man packt da mehr Mülleimer hin oder stellt ein paar Schilder auf oder so. Oder hat dann einfach mal Leute, die dann da aufräumen. Weißt du, gibst du auch wieder Jobs. Oder du machst, du musst jetzt keine Grünfläche nehmen, sondern da, wo noch nicht so viel entstanden ist, machst du vielleicht mal eine Tartanfläche oder sowas. Oder sowas ähnliches, keine Ahnung, Kunstrasen, was weiß ich. Ja. Dass, du, dass es da eben nicht so schnell kaputt geht. Und äh, ja, ich weiß nicht. Also viele Möglichkeiten, die einfach nicht genutzt werden, wo sich auch gefühlt einfach keiner darüber Gedanken macht. Also ich habe nicht so die, das Gefühl, dass im Rathaus jetzt jemand sitzt, der so für Freizeit irgendwie zuständig ja, ist. Ja, also. und
1: das ist so ein, das ist so ein Ding, das, das stört mich richtig an Potsdam. Und ich kann, ich meine, man muss ja jetzt nicht sofort die ganze Stadt überarbeiten. Aber bei mir ist gerade wirklich diese große freie Wiese am Buga Park. Weißt hm, du? Hm. Da hat ja auch mal der Steuerzahler für bezahlt für diesen Park. Also du hast ja auch ein Anrecht darauf, dass der, und du bezahlst ja auch Eintritt irgendwie ein Taler oder so, um in diesen Bugapark reinzukommen. Und da frage ich mich, warum hat man dann, da muss man auch irgendwie Mitspracherecht haben als Bürger, als Steuerzahler in Potsdam. Und Aber ist
0: der, ist der Bugapark staatlich? Wenn es auch so Eintritt kostet, echt ich glaube, ich es gar nicht.
1: Ich glaube, ja. Also wie gesagt, der war ja mal ursprünglich zur Bundesgartenschau, das heißt der Buga. Ja. Und äh, da wurde der von der Stadt, glaube ich, errichtet. Also von... Ja, gesagt, keine Ahnung, ich kenne mich auch nicht aus. Da könnt ihr mich auch oder uns auch gerne berichtigen, berichtigen wenn wir da Müll erzählen. Aber ich finde, da kann man doch relativ einfach anpacken. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt übermäßig viel Geld kostet, wenn du da wirklich anfängst, so zwei, zwei Tore hinzustellen. Weißt du, ein Beachvolleyballfeld vielleicht und halt einfach ein paar Bierzeitgarnituren, äh, vielleicht ein, ein, einfach ein, also ein Zelt hm. oder so, wo. Getränke ausgegeben werden, zwei, drei Mülleimer, so und, äh, und, und vielleicht eine kleine Bühne aufbauen oder so. Ja, was ich weißt aber du, auch feiern ist doch so einfach und in meinem Kopf viel, vielleicht ist es auch wieder naiv von mir, aber viel zu naheliegend. So, das, sind doch, das ist doch so
0: leicht, wieder ein bisschen Leben hier reinzubringen, aber es ist doch alles tot. Ja, ich würde doch gerne mal die Gründe wissen, warum es noch nicht so weit gekommen ist. Vielleicht fehlen noch einfach die Ideen oder so oder irgendwie, ich weiß es nicht. Aber was ich auch noch sagen wollte ist, was unbedingt nicht fehlen darf draußen, ist, äh, wie ich vorhin schon meinte, so ein kleines Gym. Weil ich habe immer gesehen, in Griechenland gibt es sowas auch, in Budapest was auch so, dass auch ziemlich viele alte Leute dahin gehen, hm. um sich einfach fit zu halten, weißt du? Weil so ein Ding, das kann jetzt auch nicht so viel kosten. Äh, und wenn du so ein Ding einfach draußen hast, was kostenlos genutzt werden kann, ich sag dir, in Athen ist es so, das ist immer besetzt. Das ist jetzt nicht rappelvoll, aber da sind immer Leute. Ja. Und das ist doch, also das ist doch nice. Besser geht's nicht. Die Leute halten sich fit, die kommen zusammen, man lernt also jetzt, ich weiß nicht, ob das so für unsere Altersgruppe ist. Du, ich gedacht, bin da aber, voll bei dir.
1: Ja. Und das war auch in gefühlt jeder Stadt in Neuseeland. und ich will das jetzt auch nicht so dieser, dieser Typ sein, der sagt, oh Neuseeland, das macht alles besser. Aber es ist wirklich, die haben in jeder Stadt, in auch in jeder kleinen Pissstadt, haben die so immer, also immer einen kleinen Park, wo so diese, diese öffentlichen Sportgeräte sind, weißt du? Ein, zwei Klimmzugstangen. Weißt? Das mhm. ist ja, das ist ja gar nicht, du musst ja da jetzt kein mega
0: fettes Gym bauen, aber wie so, gesagt, so ein Stepper oder so ist ja, ja oftmals dabei, weißt du? Ja, ich glaube, wenn, wenn wir gerade drüber sprechen, ich glaube, sowas gibt es sogar in der Buga, äh, Auf der anderen Seite, gegenüber von der Biosphäre, aber ich glaube, das Problem ist dann nicht, dass es das nicht schon gibt, sondern dass es das einfach alles so getrennt ist. Guck mal, Fußballplatz und Basketballplatz hast du zusammen, okay? Skateplatz ist dahinter durch so eine Wand getrennt. Dann äh, gibt es noch einen Fußballplatz, der am anderen Ende des Parks ist, da an der Seite, wo es Richtung Richtung Großklinike geht, so, weißt mhm, du? Äh, und da ist dann auch nochmal ein Spielplatz, der mitten im Wald ist, wo, weißt du, das ist viel zu weit getrennt. Anstatt, ja. dass du es einfach anders nutzt oder einfach mal ein bisschen mehr zusammenpackst, weil dann würde es auch wesentlich so wirken, als wäre da mehr Leben. Du hast schon recht, der, der, die Buer macht es einfach sehr falsch.
1: Du hast, du hast eigentlich recht, da gibt es ja schon fast alles. So, die müssen halt nur irgendwie die Leute wieder dahin bekommen. du ja. Weil, du, wenn, wenn du an Parks denkst, äh, denkst du gefühlt als letztes an die Buga. Weil die so, so non-präsent ist irgendwie. Du denkst erst an du sie Neuer Garten, dann wahrscheinlich erst nochmal an den Park Babelsberg, bevor du überhaupt auf die Idee kommst, ja. an die Buga also, zu Buga denken. Die Buga hatte ich auch gar nicht im Kopf, obwohl es hier direkt um die Ecke ist. Genau, Aber genau das meine ich. Und das, das hat mich ja auch so überrascht, weil, äh, als ich da wie gesagt auch mit Leuten drüber gequatscht habe schon, die Buga ist mir mal als letztes eingefallen, obwohl die ja eigentlich prädestiniert für sowas ist, hm. für so halt so eine Zusammenkunft der Leute zu schaffen, so ein Ort, wo sich halt alle Altersgruppen äh, versammeln können und Spaß haben können und einen schönen Tag verbringen können und das geht nicht in meinen Kopf rein, wieso die Buga da nicht mehr macht und es ist ja so, die haben halt einmal im Jahr diese olle Feuerwerkssinfonie aber sind wir mal ehrlich, kein Mensch geht dahin. Die kann man sich genauso gut von draußen angucken. Da würde ich
0: auch kein Geld, kein Eintritt für bezahlen. Das ist so. teuer, glaube ich. Und ja. ich glaube, das wird es in den nächsten Jahren eh nicht mehr geben mit Umweltschutz und sowas. Das ja, ist also auch ist richtig. Kein Mensch braucht Feuerwerk. No Front. Ja. Das
1: ist so hart unnötig. Aber deshalb, wieso nicht mal eine Bühne da aufbauen? Mein kleines
0: Open-Air veranstalten. Oder mal so Wettbewerbe machen für die ganzen Sportplätze, was du hast. Das ist auch genau. so eine Sache. Genau, so ein Sportfest. Macht. So ein Sportfest. So Sportfest habe ich, um hey. hab ich das erzählt, dass Neufahrland
1: letztens so ein Sportfest ausgetragen hat? Nee. Habe ich, glaube ich, doch, habe ich, glaube ich, in der letzten Folge erzählt. Ist jetzt schon wieder so sehr, sehr, sehr lange her. Das vergessen, Aber ey. Neufahrland hat so ein kleines Sportfest Ach, doch, doch, doch. hat so ein Sportfest ausgetragen. Und auch wenn es nur für die wirklich kleinen Kiddies war, ähm, war das einfach cool. Da hat sich das Dorf versammelt. Warum denn sowas nicht mal für ganz Potsdam machen? Und wie gesagt, die Buga ist ja dafür perfekt geeignet. Also Leute, wenn ihr da irgendwie Beziehungen zu Buga-Verantwortlichen habt macht da mal ein bisschen Druck. Sagt mal hier, da ist da so ist ein Podcast, der hat da ein paar Ansätze geliefert. Was heißt, wir sind ja wahrscheinlich nicht die Ersten, die diese Ansätze haben. Das muss doch jeder, Mensch hat das bestimmt schon mal drüber nachgedacht. <lacht> so, Das ist ja nicht, das ist ja jetzt irgendwie
0: nicht weit hergeholt. Jeder Mensch. so. In Italien ich, so, safe. wie können wir die Buga, äh, den Volkspart Potsdam safe. schöner gestalten. Aber Leute, also seid da mal ehrlich.
1: Geht da mal in euch und, und denkt mal drüber nach. Aber da gibt es ja wirklich wenig Gegenargumente. Ja. Und
0: wie gesagt, großartige Ausgaben sind das jetzt auch nicht. Ja, ist ja so. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir ein Bündchen drum und ziehen einmal fest dran. Die Schleife, die Schleife schön festschnüren. Genau. Äh, Leute, nächste Folge, Folge 30. Wir haben was Schickes geplant. Ja. Und... Äh, ja, das ist Bescheid. Haben genau. wir, glaube ich, in der letzten Folge schon angesprochen. Das große Klimaspecial. Ja.
1: Aber verzeiht uns, Leute, äh, gibt uns zwei Wochen. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen am Dienstag. Ähm, aber wir brauchen jetzt auch einfach eine Woche, um uns richtig, genau. richtig zu recherchieren.
0: Ja, weil äh, wir sagen schon mal so, es wird eine Content-Bombe. Und äh, die soll natürlich schön gefüllt sein mit, mit allem Möglichen, was man wissen muss. Aber es soll auch qualitativ äh, herausgefunden werden. Ja, Sie also wollen nicht irgendwas in den Raum werfen, sondern es soll alles schon... Genau. die seine Daseinsberechtigung haben. Wenn ihr so wollt, ist der Content
1: der nächsten Folge die Kalorien und die nächste Folge ist so ein fettes Eclair. <lacht> würde ich auch sagen. Okay. Und da könnt ihr dann richtig schön reinbeißen und euch mal wieder richtig schön gut fühlen. Richtig schön satt essen. Genau. Okay, Leute. Gut. Wir wünschen euch was. Habt schöne zwei Wochen. Bleibt gesund. Und Geht bleibt mal wieder in die Buga, macht da ein bisschen Druck. Genau. Und bleibt geschmeidig. Tschö.